0: Lo que pasa, podcast. Fin de semana, el el lunes, prolongado. Buen día, Marcelo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto, como siempre, saludarlo a usted... ...y al equipo que está trabajando en la mesa y a toda la gran audiencia. Un gusto, ¿cómo le va? Buen día.
0: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Todo bien el fin de semana?
1: Sí, bárbaro. ¿no? no me ha gustado mi llamaría, pero, pero me he disfrutado una excelente, un excelente fin de semana, Miguel. Bueno,
0: me alegro mucho. Avanti, entonces.
1: Bien, Miguel, el tema de combustibles, sorpresa para muchos... Eh, las empresas Action y, y GEL con nuevos incrementos, hablamos entre un 10 y un 12%. Sí. El último aumento fue a mediados de marzo, pero atención con esto, siempre hemos hablado de que IPF tomaba la punta en tema de los aumentos, pero bueno, hoy a la hora cero eh, ya comenzaron con el aumento IPF. Es decir, que GEL, Action, IPF ya tienen nuevo incremento. Por ejemplo, desde la hora cero, IPF... La Nasta Super cuesta 132,9. Infinia, 161,5. En lo que tiene que ver Gasoil, Ultra 125,9. Infinia Diesel, 162,5. Aquí me apuntan que 11% para Nasta, 15% para el Gasoil. En lo que tiene que ver en Yeldegel, sí. 139,7 Super. B-Power, 165,1. Diesel, Fórmula 10, 142,7. Y 166,2. Estos son los nuevos aumentos de combustible aquí en la ciudad, en todo el país, por supuesto.
0: Bueno, bueno, Marcelo, gracias por aclararnos bien los valores. Entonces, la Shell está un tres pesitos más arriba que IPF. Exactamente. Que, por lo que te he escuchado. Tres pesitos más. Pero ya estamos arriba, los combustibles... Eh, super, digamos, los más eh, efectivos, mm. eh, los que exige euro, el, el, el sistema euro, están arriba de 160 pesos.
1: Exactamente, Miguel. Bueno. bueno 162,5 más o menos. Sí, bueno, es que está bien. Bueno.
0: bueno, muchas gracias, Marcelito.
1: No, volvemos en cualquier momento. La mañana está espectacular, Miguel. Sí. Y si me lo permitís, cortito nada más... El tema del ámbito judicial, hoy comienza el juicio del boxeador Santiago Prado de aquí de la ciudad de Villamaría, que está acusado por un hecho de violencia de género. Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: El licenciado Carlos Sellaro, como habitualmente el lunes ocurre. Eh, Carlos, buen día, un gusto.
2: ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo estamos?
0: Bien, aquí estamos expectantes de ver tu análisis a una semana del último que expresaste en este micrófono sobre la realidad en la economía argentina, con bastantes complicaciones, un presidente que se va de viaje en busca de inversiones, una economía que tiene complicaciones en lo interno, eh, eh, faltan dólares, eh, inestabilidad política. ¿Dónde estamos parados, Carlos.
2: Bueno, la mayor parte de las miradas en realidad están puestas sobre las internas en el gobierno, ¿sí? uh -huh. porque si uno mira las variables macroeconómicas, digamos que en los últimos días hubo declaraciones de todos lados, incluyendo el ministro Guzmán, y Guzmán salió a decir algo que objetivamente es correcto. Dijo: Después del acuerdo con el fondo, estamos reconstituyendo la reserva del Banco Central, estamos mejorando el perfil del mercado de cambios, la economía se está recuperando. La inflación es alta, pero va a empezar a disminuir en mayo, algo que
0: hemos charlado contigo, ¿no sí. sí, sí, sí. Siempre recuerdo pero ese seguro. concepto, perdóname, Carlos. Quiero refrescar sí. el concepto tuyo para oyentes que a lo mejor no lo, no, no lo han oído, que hace varias semanas atrás apuntabas que cuando empezó ese esa inflación un poco más disparada, acotaste que muchos empresarios apelaban a colchones y que, bueno, después el colchón se iba a ir licuando y, por lo tanto, la inflación iba a ir bajando. Eh, este, estos, a partir de mayo. A sí. partir de mayo, bien.
2: Y, además, en ese marco de incertidumbre, sumar que muchas empresas, me consta por algún relevamiento que hicimos, en el marco de esa incertidumbre tan grande que se generó, también se sobre -stoquearon. Es decir, salieron a, a acumular stock eh, y eso también levantó parte de los precios, ¿no? Ajá. De tal forma que... Uno siente que a partir de mayo esos elementos van a ser como un amortiguador para que la inflación, en lugar de seguirse acelerando desde el 6,7% que tuvo este, en marzo, se vaya acomodando a partir de mayo en torno al 3 o al 4%. La inflación va a seguir siendo muy alta, obviamente, pero en realidad acomodándose a un valor un poco más razonable que el que vimos en marzo y que esta semana se va a anunciar la inflación de abril, que va a estar en algún punto entre el 5% y el por ciento también, digamos, ¿no? va a seguir siendo alta, pero ya todos saben y dicen que va a ser más baja que la de marzo, sí va a seguir siendo alta, pero va a ser más baja que la de marzo, lo cual va confirmando la lectura que hemos compartido con bien, ustedes bien, bien, en, en, bien. en las últimas semanas.
0: Ese, digamos, ¿no? esa, esa lectura técnica que bien estás ofreciendo a la gente que escucha la radio, tiene conspiraciones, Fíjate que en este momento el ministro Guzmán le está contestando ahora ya directamente a la vicepresidenta. Le habla y le dice bueno. ¿en qué país han funcionado los subsidios energéticos y el déficit fiscal, señora vicepresidenta? Directamente Guzmán le está hablando a Cristina. Esto desestabiliza. La, 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 Por más que técnicamente lo ha explicado bien, puede bajar la inflación, pero esto genera una incertidumbre tremenda.
2: Lo que pasa que Obviamente que las discrepancias dentro del oficialismo están arriba de la mesa, ¿sí? Yo me dediqué a escuchar atentamente el discurso de Cristina Fernández la semana pasada en el Chaco. ¿Te acuerdas que sí. le dieron un, un título honoris causa en la universidad? Sí, sí, sí. Y ella tenía obviamente ahí que hablar y la verdad le presté mucha atención a lo que dijo eh, para ver si encontraba algún hilo en términos de este enfrentamiento con el presidente ella trató de sacarse el lazo de ese enfrentamiento diciendo tenemos una diferencia de ideas, no hay una pelea sino que tenemos diferencias de ideas. En términos del equipo económico, le pegó directamente a Culfa, ¿no?
0: A Matías, sí.
2: La, sí, a Matías Culpa le pegó abiertamente porque dijo en un momento eh, había escrito un libro contra nosotros, pero el presidente confiaba en él. Vos sabés que en la facultad yo uso el libro de Kulfas uh -huh. este, como una parte de la bibliografía con los alumnos de Economía Política. Y efectivamente Kulfas escribió un libro que se llama Los Tres Kirchnerismos.
0: Los, eh, perdóname, hace, perdóname que por ahí ¿sola? el teléfono nos traiciona. ¿Cómo se llama el libro?
2: Los Tres ah, bien. se llama el libro, escrito por Kulfas allá en la etapa de, del gobierno de Mauricio Macri, digamos mm. en realidad, donde hacía un análisis de, de los 12 años del kirchnerismo, con una visión bastante crítica, ciertamente. Y yo, ciertamente, que cuando he utilizado ese material como bibliografía eh, con los alumnos de la universidad, un poco rescatar esta lectura, ¿no? De decir, bueno, culfa escribió un, un libro bastante crítico contra Cristina Fernández y, sin embargo, fue elegido ministro de la producción por Alberto Fernández. Lo cual en algún momento con vos hemos compartido la visión de que el equipo económico, o mejor dicho, los ministros que tiene Alberto Fernández, los eligió Alberto Fernández. Mm. Nunca los hubiera elegido Cristina. De hecho, no hubiera elegido culpa y lo dijo expresamente la semana pasada en ese discurso. no Ahora, en este plano, yo sigo pensando que de desplazar a ese trío de, de funcionarios siempre hemos hablado de estos tres, ¿no es cierto? siempre sí, hemos dicho
0: Guzmán, Guzmán, Guzmán y Kulfa, sí
2: y, y Pesce el presidente del Banco Central mm. eh, son un equipo en realidad ellos articulan entre ellos y van definiendo la política económica para mal o para bien, digamos, cada quien lo leerá como quiera, pero está claro que hay un proceso de coordinación desplazar a estos funcionarios en realidad y poner a funcionarios más heterodoxos hemos dicho muchas veces, Miguel yo digo, es un salto al vacío. Porque alguien dirá, ¿qué, ¿y qué van a hacer si ponen a funcionar a más heterodoxos? ¿Qué política van a llevar adelante distinta de la que se está llevando a cabo? Cristina, en este discurso de la semana pasada en El Chaco, rescató una reunión de culpas con Augusto Costa. Augusto Costa fue funcionario de Cristina. Mm. En este momento es funcionario... Xilov en la provincia de Buenos Aires, y fue el que estuvo a cargo después que se lo desplazó a Guillermo Moreno, ¿te acordás? Sí, sí. Del manejo de la Secretaría de Comercio Interior. Y en ese momento, la semana pasada, Cristina dijo que eh, Culfas le había enrostrado a Costa textualmente, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo, consenso. Nosotros no vamos a intervenir. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista. Es decir, la visión de que Culfas y Guzmán quieren negociar con los sectores empresarios y entonces terminan perdiendo el partido porque son muy débiles y que aquí hace falta funcionarios más duros, no vamos a decir como lo era Guillermo Moreno, que al final es extremo, ¿no es cierto? Pero está claro que Costa es uno de los supuestos candidatos a reemplazar a Guzmán o al propio Culfas y el gobierno argentino en ese caso tendría una actitud más dura con los empresarios que conforman oligopolios o monopolios etcétera etcétera los formadores de precios por así decirlo mm. a mí me parece que esto no va a ocurrir Miguel uh -huh. eh, sigo pensando que el presidente eh, va a sostener a estos funcionarios eh, y por supuesto tiene para ello el aval de la mayor parte de los gobernadores de Sergio massa entonces es cierto que vamos que ya estamos arriba de un, de una, de un enfrentamiento de una disputa dentro del oficialismo pero me parece que el presidente de la nación va a sostener a su equipo económico Bien. porque es la pieza más importante que tiene no, no no percibo en el horizonte que pueda haber un desplazamiento de los funcionarios alguien dirá, bueno, a ver este Cristina Fernández asume como presidenta esta semana sí. y, y lo va a tener al ministro Guzmán que dijo lo que voy a acabar de decir ahora no se me ocurre pensar que pueda aprovechar esta semana para desplazar a esos funcionarios y los presidentes, por ejemplo. Claro.
0: No, no, Me Parece
2: que eso está fuera de la agenda.
0: ¿no? no creo que, o, claro, ocupando el señor el sillón de Rivadavia, por tres días pueda tomar decisiones, no sé. Y yo no Se sé cómo... que no. Otras sí.
2: veces que ha estado en ese cargo, por otros viajes de Alberto Fernández, no tomó ninguna decisión. Uh -huh. Es más bien una cuestión formal claro. de, de reemplazar al presidente, porque así lo plantea la Constitución. ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué semanita tiene Guzmán, no? Va, tenemos todo, pero Guzmán tiene una semanita. Todos estamos ahí entre discusión. Encima aumentó la nafta, Carlos, y, y bien bueno, los aumentos de tarifa. Eso estaba,
2: todo eso estaba previsto, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate cómo en el planteo de lo que veníamos hablando desde comienzos de año y lo que significaba el acuerdo con el Fondo Monetario, cómo se han ido cumpliendo los procesos de más tranquilidad. Porque hoy en día no, no, pero fíjate dónde está el blue. No, ¿cómo dónde está el blue? El blue el viernes cerró en 201 pesos, ¿sí? Sí. 201 pesos. En enero estaba en
0: 223. Uh
2: -huh. Uno dirá, bueno, bajó poquito nominalmente. No, pero la inflación acumulada desde enero hasta acá, ¿de cuánto fue? Más del 20%. De
0: y más, sí, 6,7, sí, o sea, o sea sí, que, sí.
2: el que El que jugó a apostar al dólar blue desde enero hasta acá, perdió como en la guerra, puede ser. Uh -huh. Porque no solamente el dólar blue bajó nominalmente, Bajó en términos reales frente a la canasta de bienes con la góndola de supermercado, ¿sí? Que es lo que siempre hemos hablado en este espacio desde el fin del año pasado. Claro ¿Sí? Eso no es lo que iba a ocurrir? Sí, en realidad sí. no, pero el blue tiene mucha inestabilidad, por supuesto que sí, porque es un mercado muy chico, marginal y de etcétera, etcétera. Pero en realidad en ese contexto está claro que un dólar blue hoy vale bastante menos en términos de comprar cosas que lo que valía en enero porque no es que bajó de, cien, de 223 a 221. En el medio hay una inflación de más del
0: 20%. Clarísimo, Carlos, clarísimo. Y, bueno, igual el tema del dólar, el blue es como decimos, wow, un mercado chiquito, es paralelo y cada quien hace su juego porque dice, bueno, yo lo tengo y no sé qué va a pasar. Porque el tema es este, la incertidumbre, no sé qué va a pasar adelante. Entonces me calzo ahí, aunque pierdo unos... Pierdo unos puntitos, pero me calzo ahí porque no sé lo que va a pasar para adelante. Razonan bueno, mucho ver, esto, ¿eh?
2: Pensemos en lo que le hemos recomendado a toda la gente desde el fin del año pasado. Plazo fijo uba UBA, uh, ¿sí? claro. El, el que hizo un plazo fijo que ajusta por inflación, fue mucho mejor que el que compró dólar blue.
0: Claro, claro, claro. Y ahora, bueno... Sí. No, digo que la tasa inclusive el, el, el plazo fijo común, eh, si lo dejas a la plata en el banco... El índice nominal anual también está en el 57, casi 58% anual.
2: Sí, la tasa efectiva, que es la que vos tenés cuando vas eh, todos los meses re, reinvirtiendo lo que sacaste del plazo fijo, es una tasa que está claramente arriba del
0: 50%. Escucha lo mejor de lo que pasa. El desfile nomás.
2: ¿Qué? A ver, Marcelo,
0: ¿con qué detalles, por favor?
2: Bueno, hemos
1: charlado con dos establecimientos educativos, Miguel. Eh, hemos charlado con dos eh, colegios, la Escuela Bolivia eh, y la Escuela Mitre, donde brindan detalles, en realidad, que se preparan con mucho entusiasmo. Hay que recordar que son más de 50 instituciones que estarán desfilando. Vamos a escuchar a la, las directoras de diferentes establecimientos educativos decían esto, Miguel.
3: Mucha expectativa. Hoy comenzaron los chicos a, a hacer los ensayos dentro de la escuela para después hacer un ensayo general más cerca de la fecha este, en la, por las calles de la ciudad. ¿Qué
1: cantidad de alumnos son?
3: La cantidad de alumnos de la escuela son 589.
1: ¿Y los que van al desfile son esos?
3: Bueno, esperemos que sí, que asistan todos. ¿Estamos Esto hablando es. de,
1: de todos los niños chicos?
0: De
3: los niños, de todos los niños de la escuela son 589 y 45 docentes.
4: Contamos que estamos preparándonos con muchísimo entusiasmo para el desfile del día 25 de mayo. Trabajamos día a día comentándoles a nuestros estudiantes la importancia que tiene de participar de este evento. Eh, y bueno, nuestra escuela se va a presentar en su totalidad, todos los grados, todas las divisiones, y eh, va a encabezar la fila de este desfile, de este evento, la promoción 2022,
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Qué es Secha? Bueno, eh, gerente general de eh, Secha. Eh, ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día.
5: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda?
0: Bien, bien. Discúlpeme, Guillermo, pero eh, desbúrreme un poquito. Yo no sé qué es Secha y acá no me lo han puesto. ¿Qué es Secha?
5: No, totalmente. Es una entidad de tercer grado, es la Confederación de hidrocarburos y afín de la República Argentina que agrupa a todas las cámaras y federaciones que uh -huh. a su vez agrupan a las estaciones de servicios. Ah, bien, bien. O sea, 5.200 estaciones, sacando un porcentaje determinado que son propiedad de la compañía, alrededor de 400 estaciones. El resto, de alguna manera u otra, están afiliadas a federaciones y cámaras ...en total de 17... O sea, en bueno, prácticamente todo el país... ¿ca?
0: ...definido lo que es Secha... Se ...y le agradezco mucho su explicación... ...¿qué perspectiva... ...ven ustedes con semejante... ...experiencia... ...que va a pasar con el combustible de aquí en adelante?
5: A ver... Eh, ...este aumento ya... ...se veía venir por el hecho de que... ...hubo un atraso bastante importante... según informó las empresas petroleras... ...durante el año pasado... ...porque prácticamente... Eh, hubo entre ocho meses y medio a nueve meses sin tipo de ajuste de precios. Hubo uno ahora en febrero, otro en marzo, y bueno, y el de ahora, el recientemente de ahora. Este, en términos generales, eh, estaría acomodándose el precio respecto al desfasaje. Crearía todavía, digamos, a, a expectativa, porque todavía nosotros no lo sabemos, que eh, la última resolución del Poder Ejecutivo respecto a los impuestos establecía que se iba a, se iba a analizar, ¿no? que se iban a actualizar, pero se iba a analizar a partir del primero de junio, que sería lo más incipiente que tendríamos ahora. Mm. Con este aumento eh, debería haber un poco de tranquilidad respecto a los eh, ajustes y de pasaje, porque está contemplando la, la varias eh, variables, varias redundancia, que es el aumento de los biocombustibles el aumento de carísimo que se ha puesto para algunas empresas que tienen que importar gasol y diésel, prácticamente hoy por hoy traer pronto de exterior sale un 30% más, y bueno, y el tema de la inflación y la cotización del dólar, si bien ahora está medio, medio frenado, pero bueno, habrá que ver cómo van esas variables tocando y e, incluirán el precio del combustible, no, si hoy sacamos una foto y estaría digamos, eh, fijo y esto en eso, bueno,
0: no debería haber sorpresas, a excepción de lo que termina el Poder Ejecutivo a partir del 1 de junio. Ajá. o sea que en la foto, lo está diciendo usted Guillermo, en la foto no debería haber sorpresas, que quedaríamos a 162 el litro o, o ya vemos una foto de cerca de 200 para fin de año.
5: No, habrá que sí. el tema es así, no habrá sorpresas suponiendo un grado de inflación determinado. Ahora, si estamos con la inflación de un cinco y medio mensual, y bueno, evidentemente, para que tenga una idea, nosotros durante, de abril a abril del año pasado, sin tener en cuenta este, este ajuste, la NAFTA aumentó un 36%. Claro. El, el, el ingreso que tienen las estaciones de servicio está relacionado justamente con el precio rental público, que es un porcentaje de ese valor, aproximadamente entre un, 9, entre un 8 y un 9%, ¿correcto?
6: Uh -huh. Entonces,
5: ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Durante mucho tiempo esos ingresos estuvieron eh, congelados, utilizados directamente. En cambio, los ingresos se van manteniendo de acuerdo a la inflación, o sea, todos sí, los sí, costos se han lo que sea, bueno. Incluso el costo mayor, que es el costo laboral, prácticamente nosotros acordamos, este, lo, digamos, paritarias el año pasado, del 52%. Entonces, ese desfasaje, ese cómodo, por decirlo así, es que no tenga ingresos frenados y egresos actualizándose constantemente, hace que llegue un momento en que se produzca este tipo de desfasaje. Hoy debería, más o menos en lo que va del año, un 30% de aumento. Bueno, si no aparecen más desfasajes Términos concretos, que el barril, que es el valor de referencia, que es la materia prima, los, eh, digamos, eh, los, los el costo que pueda estar el grado de inflación o el dólar, no generan una variable significativa, entonces nos referimos a la foto estática que hoy por hoy en nuestro país es sumamente es difícil establecer una foto de estática. Claro, no claro. sabemos realmente qué va a pasar mañana y menos
0: pasado. De todas maneras, Guillermo, uno siempre toma como número tope el de la inflación. Usted me dice que ha aumentado el 30% hasta ahora en lo que va del año y se estima una inflación entre el 60 y el 70. Así que a lo mejor podríamos ir pensando que a fin de año pagaríamos un 30% más el litro de combustible.
5: Sí, es una alternativa sí, sí. Ah. habrá que ver si la inflación de acá fin de año se consolida en el 60% que bien dice usted y que suponemos todo el mundo este, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo, cómo viene
0: la mano eso, sí. eso nos da un número de aproximadamente 180 pesos el litro para fin de claro. año eh, Guillermo ¿cuál, ¿cuál es la cantidad el, el litraje promedio que vende una estación de servicio en la Argentina?
5: Sí, nada, no, está clarísima la pregunta. En promedio está alrededor de los mil litros. En promedio. Hay estaciones que venden mucho más y muchísimas estaciones que están por debajo, prácticamente el 50% está por debajo de eso. Pero en promedio le podemos decir 300.000 litros. 300.000
0: litros, por, perdóneme, por, por, mes, por, mes. por mes. ¿Y tienen más o menos una ganancia del 8 y medio en promedio?
5: Sí, más o menos, sí, sí, aproximadamente. Dependerá de los productos y también la, la, las claro. localidades y eso, ¿no? Bien. Creo que el precio combustible no es parejo de todo el país sino hay distintos tipos de precios De acuerdo a un tema logístico Las petroleras, el, el transporte Y todo lo demás, entonces uh -huh. hay precios diferenciales Nosotros en capital Tenemos precios menores Claro. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa En lo que pasa llega el especialista del tambo José Yacheta ¡Qué semanita esta, José querido! ¡Buen día! ¿Cómo estás?
7: Y ahí, ahí estábamos. ¿Qué tal, Miguel querido? ¿Cómo te va? Estamos contra reloj. Tenemos un contador allí en el sitio todolactia.com.ar que nos viene diciendo, nos viene marcando los tiempos y vos sabés que es tremendo. digamos. Se verlo.
0: pone más tirano que nunca el contador ese.
7: Nueve Ay, días, 22 horas, 6 minutos y 14 segundos ah, para que comience. Uh. Todolactia 20 22 aquí en el American Park Hotel de Villa María, donde Villa María precisamente va a ser la ciudad cabecera, pero también Villanueva va a tener su rol. Eh, yo calculo que viste que la ciudad debe tener entre 1.200 y 1.300 plazas hoteleras, chino, si no sí, está más o menos. Mal.
0: Está bien, está bien, José, está ubicado. Una,
7: Correcto, y tiene también una buena oferta, digamos, de casas particulares, uh -huh. yo creo que va a estar absolutamente todo lleno para esa Pero época. Pero
0: qué linda, pará, no, pará José, que es título eso, uh -huh. eso es título para ponerlo en la web nuestra, en la de ustedes, así que con motivo de todo láctea se agotan lo, las plazas hoteleras en la ciudad de Villa y Villanueva.
7: Al menos, mirá, nosotros manejamos, estamos en vínculo con cuatro hoteles por razones obvias, digamos, porque a la gente que viene de afuera, a la gente que viene de otras provincias y del exterior, les ofrecemos un menú de hoteles, digamos, para todos los bolsillos, y bueno, y esos están al límite ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. plazas, las que trabajamos nosotros de todas. Así que bueno, estamos muy felices, Miguel, te tengo algunas novedades como para compartir. De, digamos algunos tips Dale. hay más de 1500 inscritos ya no, no, no. para eh, asistir a, a toda la esperamos que en estos últimos 10 días esto se triplique aproximadamente la, sería una prescripción y por lo en, por lo que estamos esperando diría yo un piso de 5000 mil asistentes, cinco seis mil asistentes para la jornada toda sí,
0: José por supuesto que es presencial y también hay una vía online ¿no?
7: Eh, eh, correcto eh, bueno, está, <ríe> todavía no lo tenemos definido con precisión, pero vamos a ¿Pero a dónde va a
0: meter los 6.000, varios... José?
7: Sí, sí, no, no cor correcto. Esto esto es lo presencial, pero también está lo virtual, que eh, nosotros, eh, solamente para darte un dato, la Todo Láctea del año pasado, fue mm. virtual, eh, sumamos ya 13.000 asistentes. Claro. O sea que tenemos un camino para recorrer, pero estamos viendo que transmitir por streaming posiblemente ya te digo, las jornadas lecheras las jornadas de reproducción y las jornadas de quesos, lo más probable que eso se transmita. Y que posiblemente tenga un arancel pequeño, digamos, pero también porque es, es, es tremendo los costos cómo se van como se van yendo. Pero mm. eh, quiero decirte que ya hay una empresa que es la Serenísima que va a poner un suculento premio en pesos para la, ganadora, la escuela ganadora de las Olimpiadas.
0: Ah, ¡Qué bueno! Chimera. ¡Para la escuela ganadora! ¡Qué bueno! Exactamente. Buen
6: ya
7: esto está a, a este acordado y bueno eh, la, justamente se va a llamar Copa la serenísima así que se, esto es una muy seguramente con la universidad estaremos eh, bueno eh, hablando en el día de mañana eh, a, a afinando detalles seguramente puede haber una rueda de prensa al respecto
0: eh, José perdóname porque me, me despierta curiosidad y me entusiasma que si la educación se mezcle muy comprometidamente en esta realización que es como una suerte de justa de saber, pero del, claro, del, claro. de la...
7: efectivamente le, se, se le ha dado a todas las escuelas eh, son seis temas que sería la anatomía y fisiología de las vacas lecheras datos digamos que tienen que ver con el ordeñe con la crianza artificial de terneros datos de la lechería mundial y de la Argentina buenas prácticas agropecuarias en el tambo el bienestar animal en el tambo y la importancia del consumo de lácteos en la salud humana. Uh -huh. Esos seis ejes, los chicos van a estudiar y sobre esos ejes se hacen preguntas Mira que lindo. Que en, en sistema multiple choice, eh, y está Guillermo Berra y Guillermino Sácar, que son los dos históricos coordinadores de las Olimpiadas Lácteas de Mercoláctea, sí. nosotros le hemos renombrado como Olimpiadas Lecheras Nacionales, así que bueno, creemos que les estamos dando solidez, y está la gente de la universidad, con Colászambusetti, con Alejandro Macaño que son también parte del jurado, eh, de la mano de Carolina Morgante y Guillermo y perdón Carlitos Guerra, que son directivos de la institución, así que bueno creo que son, hay un soporte digamos no solo que garantiza seriedad, también ecuanimidad así que bueno, creemos que vamos a tener te digo, superando largamente las 20 escuelas participando, ya vamos a ser más precisos, pero eso va a significar unos 35 grupos en, en, en competencia unos ya, 200 pibes digamos, digamos
0: Ya ya estamos así tentados, que... José, a ver eh, las respuestas del ganador lo queremos ver, una por una las vamos a transmitir acá, una por una, el múltiple choice pregunta sí, sí. y qué marcó el, el ganador, va a estar fantástico eso
7: Sí, sí, eh, y ahí, bueno, lo más probable que hagamos algo, si podemos, es para la parte de la definición de las Olimpiadas Lecheras, que lo podemos hacer un toquecito por radio, la otra vez lo hicimos por streaming y seguramente funcionó funcionó muy bien, así que seguramente estaremos en línea, Miguel, dale, para dale. ese momento. ¿eh? Así que, bueno, yo te digo, algunas de las de los cuadros, de las acuarelas que tiene, está todo láctea, que eh, va a continuar con novedades porque se está trabajando ya en el periodo de la media, mañana comienzan a armarse los stands, así que estamos muy felices de poder, eh, diría yo, ayudar a que sea eh, la lechería recupere un gran evento y que haya muchos reencuentros. Yo diría que va a ser el gran evento del reencuentro, Miguel.
0: Bueno, que sea así, que dejemos de pelearnos, miren el potencial que tenemos, solo hay que elaborar y, y aprovecharlo y estimularlo a eso. Un abrazo grande, José.
7: Un querido mío, muy eh, querido Miguel, muchas gracias pa, por vuestro aporte también, porque sé que vos, que tenés un enorme rodaje como comunicador, eh, sabes como nadie lo que significa para la región, para la ciudad de Villamaría, orgullosamente villamarienses vamos a ser en esto, y buenos anfitriones, de, de, de mucha gente que viene a vernos, porque inclusive hasta tenemos en uh -huh. este recorrido que cero una visita al parque industrial, así que también es yeah. una forma, pone, ponele de vender Villamaría, ...como un gran enclave logístico, productivo y de desarrollo económico.
0: Abrazo grande, eh. saludos a todos Otro los muchachos,
7: chao.
1: Buena jornada.
0: Lo que pasa de 9 a 13. ¿Cómo ayudan en la Defensoría del Pueblo por el censo?
1: Bueno, 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 bueno. Censo Nacional, decíamos entonces miércoles 18, que va para las viviendas de sectores rurales. Esta jornada será de manera presencial y donde se ha decretado, lógicamente, el feriado nacional, como bien ya diciendo. Miguel, dato muy interesante e importante, Miguel y Verónica, para que la audiencia sepa. Las personas censitas llegan con una pechera, con la imagen del censo y una ah, credencial. Bien, bien. Con el número, el nombre. El número 0800-345-2022 es el número para sacarse algún tipo de duda o ayudar. ¿Y cómo es Marcia
3: 0800...?
1: 0800-345-2022. 2022 cuarenta y ajá bueno estamos ahí sí bien quería decirles que también como decía Miguel desde la autoría donde me encuentro ahora hemos hablado con Alice Suti, que la atención es de 7.15, quince de la mañana a hora 17. y ya hay trámites están solo minutos nada más con el DNI se presentan pero es rápido y esto es para agilizar la tarea a los censistas. Usted puede después, en la, en, en, en la puerta de su casa de ingreso, poner eh, censado o vivienda censada, algo así. Le van a dar un papelito, lo pega en la puerta. Pero vamos a escuchar a Alicia Pérez que le decía esto, Miguel. Eh, lo
3: que hacemos directamente eh, es que... Pierran 15 minutos de su tiempo y ayudarles a hacerlo directamente. Mientras te van consultando, si podemos ayudarlo rápido, lo sentamos en una compu y junto con una de las chicas y lo desocupamos. Hay gente que lo quiere tener listo, Marce, si se lleva a trabajar. Entonces, quiere lo al hacerlo, pueden poner el número de trámite directamente en la puerta. Eh, y se está con eso lo importante es que la gente haga el censo como me preguntabas recién es importantísimo el censo entonces eh, recién un 20% de, de las personas en Córdoba han hecho el censo digital y aquí
2: viene con mucha demanda
3: sí, hay mucha demanda, mucha gente joven mucha gente joven ¿en qué hora,
1: en qué hora le pueden venir?
3: de las 7 y cuarto de la mañana a las 17 horas
1: ahí está Miguel de 7 y cuarto de la mañana hasta la hora 17 pueden llegarse aquí en la calle Chile para asesorarse y hacer el trámite más rápido.
0: Bueno, cómo no, Marcelo, muy clarito, queda todo clarito, así me quedó lo de la pechera, si van a tener pechera los censistas.
1: Sí, atención con esto, que no utilicemos la vieja picardia, aquellos que están escuchando la radio soy el censo, el censista, y pasan a la casa y pues terminamos hablando de un hecho de robo, ¿no?
0: ¡Epa! Guarda, guarda con eso. Eh, años anteriores eh... lo hemos hecho.
1: Credencial, que identifica a la persona que está haciendo el censo, no tienen que entrar tres o cuatro personas a la casa, la planilla correspondiente, y no es necesario tampoco que ingrese a la casa. ¿eh? Claro, ahí está no. el
0: tema, Marce, bien lo has acotado. No es necesario que ingresen a la casa.
1: ¿verdad? No, 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 para nada, desde la puerta. Credencial, de la persona, Marcelo Caro, número de documento, Miguel Ángel Borsato, todo lo, como tiene que ser poco ejemplo, Miguel, nada más. Sí, claro. Pero que, para que quede bien en claro, ¿no? No es no que entran, golpean la puerta y entran tres o cuatro personas a la casa.
0: escucha lo mejor de lo que pasa. Buen día, ¿cómo está, diputado? Buen día.
6: Buen día, Miguel, un gusto grande estar. Hoy. Contigo, como siempre.
0: Bueno, a ver, para que nos ubiques, ¿cómo viene el clima de discusión sobre esta boleta única, que unos la quieren, otros no? Cristina se refirió al tema en el Chaco. ¿Cómo ves el panorama? Contanos.
6: Bueno, bueno te cuento un poquito la historia de todo esto. Vos sabés que la semana pasada nosotros pudimos, con una mayoría y construimos de 130 diputados, donde estábamos todos juntos para el Cambio, pero también diputados de otra fuerza, como de federales de alguna otra provincia pudimos construir una mayoría para eh, obligar a que se tratara en una sesión el tema de la boleta única como no había pasado por comisión eh, ese ese día para poder ser aprobada necesitábamos dos tercios de la Cámara, sí. cosa que no obtuvimos obviamente porque el, el, el frente de todos ¿no? eh, se manifestó con, en contrario pero sí sí haber controlado esta mayoría conseguimos que se tratara en comisión, poner inclusive un cronograma que empieza hoy esta misma semana, de modo tal que estaríamos llevando la, la boleta única a tratamiento ya en el recinto, y ya así con la posibilidad de aprobarla por simple mayoría, que la tenemos construida eh, el 31 de mayo, que no pasara del fin de este, de este mes que nosotros tengamos aprobado este instrumento. Un instrumento que como uno bien sabe, representa por un lado un salto de eh, de calidad institucional enorme, termina con las listas sábana, termina con todas esas boletas y boletas y boletas donde se mete cualquier cosa que sirven para, para hacer, este para que te roben los puertos oscuros, para hacer todo esto, esto, esto que la gente ya detesta como, uh -huh. como, como forma degradatoria de la política, pero además sirve para borrar un montón de dinero, millones y millones de pesos, sirve además para facilitar gastos de papel que en términos de sustentabilidad, este también este Hoy por hoy, con, con, con lo que significa el el, 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 digamos, el cambio climático, es fundamental que tengamos, empecemos a evitar este gato este excesivo de, de papel. Existen virtudes por donde la busques. Eh, hemos hemos este, empezado el debate esta semana, empezamos el debate y vamos a llegar al a, a recinto a, a fin de mes y se va a probar seguramente... Miguel, eh, este, eh, antes de que termine mayo eh, en, en la Cámara de Diputados. Claro, después ahí tendrá que ir al Senado. El vicepresidente ya manifestó, se manifestó en contrario, sabe que esto no le conviene, no le conviene a la
0: vicepresidenta. A ver, ¿por qué crees que.? por qué quiere, Más allá de lo que dijo Cristina, que lo dijo bien clarito, ¿por qué crees que a Cristina Fernández, nuestra vicepresidenta, eh, no le conviene la boleta única?
6: Bueno, mirá, lo que pasa es que la boleta única te impide, te impide una serie de cuestiones como ley de lemas, como un montón de cuestiones que, que te van a te, te distorsionan una una elección, eh, eh, todo el manipulio que hay en la Vos, vos, vos que tenés experiencia de, de años en la política, sabés que cuando están las boletas, la, finalmente siempre pasa en los cuartos oscuros que la gente dice, no, hay boletas de este, se las han llevado, sí, la sí, sí. no de un partido, la noche de otro que se llevan las boletas. Es decir, permite toda esa, esa manipulación de la, de la, de la política de Arreta este, Miguel, sí. que, que Para, a, a No habría, ¿No
0: habría, eh, Gustavo, que mejorar un poco el diseño ¿Y el funcionamiento de la boleta única?
6: Bueno, eso eso es otro es, es otra cosa, Miguel, y seguramente sí. Eh, incluso este, cuando se, se, plantee, eh, se plantee la, la, la cuestión de, de fondo, que era de la boleta, también vamos a incorporar el, el modelo de diseño, las comisiones están trabajando en esto, y los especialistas de las distintas fuerzas que, que hemos... Que hemos promovido esta, esta esta cuestión, están trabajando en eso, estoy convencido que sí, que seguramente vaya, va a haber que, que trabajar en esto, pero pero más allá de esto que es una cuestión eh, de orden práctico y que hay que hacerlo, eh, eh, lo, lo otro es, es fundamental, es esencial, es eh, 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 casi te diría un, un salto de calidad institucional muy grande y, con, con, y además con connotaciones de, de, de ahorro económico y y de, y de ahorro, digamos, también este ecológico muy importante que, que no
0: podemos perder de vista. ¿Vos pues ve que cuando le escuchaba a la vicepresidenta tuvo un gaf ahí? Cuando se refería a la boleta, ella quería decir boleta única y decía boleta electrónica. Hasta, hasta que después se, re, se, se dio cuenta y se rectificó. ¿no? O sea que, después en realidad, después de la boleta única debería venir la boleta electrónica.
6: Pero ¿por Supuesto, y, y, a la, y a la media hora sabríamos quién gana una uh -huh. elección. No. Y la gente ¿Sabes que permite esto? Esto te permite, vos puedes elegir gobernador a uno, eh, diputado a otro y concejal a otro. Es decir, empieza a funcionar mucho menos el, el aparato político y, y todo lo que... Y empieza a, a, a valorarse cada vez más la, la, la decisión individual de la gente por apoyando a gente y a, y a candidatos que creen que son los mejores que vos bien lo sabes, nadie tiene la, la, la verdad absoluta, como no siempre todos los candidatos de una fuerza política, cualquiera fuere, eh, tiene todas las personas que son valoradas de la misma manera. Por lo tanto, esto te permite también que el propio elector arme su propia goberta claro. y arme su propia estructura. Yo creo que es un paso muy grande en términos democráticos, de transparencia también de la elección, que evita todas esas manipulaciones, como te digo, propias de que te roban las boletas de, y que además produce grandes ahorros económicos y también ahorros desde el punto de vista eh, ecológico.
0: Bueno, vamos a ver si se entiende todo esto eh, en el ejercicio democrático cuando se discuta el asunto. Veremos, porque más que esto que está diciendo más claro imposible, desde el punto de vista de ustedes, que el frente de todo tiene otra mirada. Así que, bueno, habrá que verlo. Eh, querido Gustavo, un abrazo grande desde acá, desde Villa María. ¿eh?
6: Miguel, un abrazo muy grande para vos, para tu equipo y, por supuesto, para toda tu audiencia que es mucha, que es de mucho tiempo, que es mucha, que es toda la vida y este, que te sigue siempre por por, 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 la, por el buen periodista que soy pero sobre todo por la, por la
0: gran persona que soy bueno, gracias, gracias Gustavo, gracias te conozco
6: de toda la vida, un abrazo muy grande y saludo a todos los amigos de Villa
0: María ¿Cómo no? Se en, ya están transmitiéndose en vivo y en directo adiós amigo, abrazo
1: lo que pasa de 9 a 13 a... escucha lo mejor de lo que pasa Rotary Club Villa María campaña del abrigo vamos a escucharla atentamente porque ...de suma importancia para aquellos que necesitan un abrigo. Miguel, la escuchamos.
3: Invitar a toda la comunidad de Villa María y la zona... ...a participar de la segunda edición de nuestra campaña Villa María te abriga. Nuestro objetivo es proveer de ropa de abrigo, calzado y frazadas... ...a personas en situación de vulnerabilidad. Para ello tenemos tres etapas... La recolección de ropa de abrigo, que sea limpia, sana, utilizable y de estación. En paralelo, estaremos recolectando también datos de los posibles beneficiarios, porque el objetivo es que las donaciones se puedan adecuar a las necesidades de ellos. Después pasaremos para una etapa de clasificación y armado de los bolsones, para culminar con la entrega de las donaciones. Para esto estamos invitando a toda la comunidad que esté interesada, así como a las diferentes organizaciones que hay en la ciudad, a sumarse y colaborar en este proyecto que, además de ser de alto impacto, también favorece la economía circular.
1: Sabrina nos brinda estos detalles, Miguel Campaña del Abrigo. Aquellos que están escuchando la radio necesitan colaborar, deben comunicarse a este número, 154-821-025 reitero, 154 821 025
0: Bueno, muchas gracias Marcelo, linda iniciativa del Rotary Club Villa María dijiste, ¿no? Exactamente Miguel. El Villa María, bueno, bueno, gracias Marce. Hasta luego. Adiós Lo que... Che, be, be, Emma, antes que te vaya Que faltan unos minutos Quiero que recordemos a Little Richard Que venga un poco de rock and roll Uno de los grandes antecesores De este ritmo Escucha Lo mejor de lo que pasa La columna de Martín Alanís. Miguel,
4: el sábado por la mañana hubo un encuentro del gilismo, para decirlo de, de alguna manera, en la Universidad Nacional de Villa María. En horas de la mañana, de 9 a 13.30 horas más o menos, eh, encabezados por cada uno de los funcionarios de las principales áreas mm. del Ejecutivo Municipal. Distintas comisiones abordaron distintos temas. Por ejemplo, obras, infraestructura, ciudad del aprendizaje, nuevas herramientas de gestión, acceso al suelo y sí, vivienda. estaba lleno
0: el auditorio estaba de la Estaba lleno,
4: claro. Primero se debatió en comisión. Ah. Ocho comisiones distintas. En aulas. En aulas distintas, Bien. encabezadas por eh, cada funcionario. Por supuesto, las segundas, terceras líneas. Había gente de organizaciones sociales, sindicales también. Como una convocatoria un poco más amplia de los funcionarios habituales que están allí en el en el municipio o en las distintas dependencias. Claro, al final de esta historia fue las conclusiones. El debate final, cada una de las comisiones le entregó a Martín Gil una resolución, un... Proyecto... La conclusión.
0: Claro, un conclusión proyecto como de una guía. de las claro. claro.
4: como una guía a seguir en, mm. el, en el futuro, que es un poco lo que dijo Martín Gil después. Nos quedan 18 meses de, de gestión y no solamente va a ser obra pública, sino vamos a abordar distintos eh, aspectos. Al final, como decías Borre y Miguel, mucha gente en el auditorio, los 500 se reunieron allí en el auditorio de la universidad mm. y habló Martín Gil, por ejemplo... Luis Negretti también uh -huh. habló y no es casual, lo hemos dicho la, la semana pasada. De... Martín. es el, el dueño, dueño de, casa. de casa, pero no es casual. No es el
0: precandidato, el dueño no, de casa.
4: No, no, claramente es el dueño de casa. Pero, veo como esto, ¿no? Pero bueno, más allá de todo. Es suspicaz el. comentarista político. Muy <risa> suspicaz. <risa> bueno. Pero más allá de esta cuestión, que puede ser importante porque se encuentra en la gestión, debate, resuelve cuestiones, plantea objetivos, digamos, lo he dicho muchas veces también a Castello y Gil en otras épocas, hacía rato que no se hacían, hasta aquí es una noticia, punto. Pero me parece que termina de completarse esta historia con un comunicado que en la jornada de ayer, Codeso. ¿Quién es CODESO? La gente se va a preguntar Es la lista opositora de la Universidad Nacional de Villa María uh -huh. Hubo elecciones hace poquito
0: La que sacó un voto
4: Un, un consejero, un consejero. Un consejero. Fueron sociales. 20,
0: Eran 24 uh -huh. Ganó la oficialista 23, 23 a 1 uno. Uno.
4: Claro, Solo que CODESO solamente se presentó en sociales No se presentó ah, ni en básicas ni en humanas uh -huh. Solamente en el área de sociales Emitió un comunicado Que dice lo siguiente Codeso expresa su preocupación ante una nueva expresión de avallazamiento de la autonomía universitaria, uno de los pilares del modelo de la reforma universitaria de 1918, ante la difusión pública de la utilización del campus de la Universidad Nacional de Villa María por parte del Intendente Martín Gil y su equipo de gestión municipal, con la participación activa de las autoridades universitarias representadas por el rector Luis Negretti y la vicerectora Elizabeth Taylor. Dicha autonomía universitaria protege a las universidades contra las voluntades de los poderes políticos y económicos que busquen ponerlas al servicio de los intereses particulares. Lo acontecido representa no solo un intento de apropiación de las instalaciones edilicias, sino también lo más grave del sentido de la universidad. Entendemos que esta mimetización entre la gestión municipal y universitaria atenta contra el carácter público plural y democrático que debe primar en la Universidad Nacional, cuya principal función es la formar, es la de formar miles de estudiantes y generar conocimientos en un marco de respeto por la diversidad. Dice este comunicado de CODESO respecto a este encuentro que hubo el fin de semana en la universidad. Claramente vincula a la gestión municipal con la gestión universitaria. Está, está claro que sus actores forman parte del mismo proyecto político, porque el gilismo tiene su fundamento en la academia, ¿no?, pero, claro, ya de ahí a utilizar, según CODESO, las instalaciones de la universidad para una reunión política, es otra historia. Muchas veces esta cuestión, Miguel, la naturalizábamos. Mm. Y parece un poco sirve la que haya distintas miradas, ¿no?, dentro sí, de una institución. Es un
0: reflexivo el claro. comunicado más allá sí. de, la, de las cuestiones políticas que, que exhibe y desnuda, en todo caso... Pero es muy reflexivo. Sí.
4: Bueno, esta es la cuestión que por, yo siempre pero digo... Mira, por más
0: que hayan pagado... Sí. Porque vamos a por suponer... la utilización del espacio. Me acuerdo, han pagado. Sí. Pero por más que haya sido pago el uso del auditorio y las aulas, le cabe eh, una crítica de esta naturaleza según la mirada del CODESO, ¿no?
4: Según la mirada del CODESO, claro. Porque es una reunión de gestión, sí. Es una reunión de los funcionarios, sí. Es una reunión política y también, obvio, sí. todo es política, ¿no? Eh, pero en este caso la, la reflexión es ¿para qué sirve no? eh, que las instituciones tengan eh, en este caso oficialismo u oposición o tengan distintas miradas dentro de una organización sea cual fuere justamente para poder plantear estas diferencias porque en otra época nos parecía natural que fueran y se juntaran en la universidad y no pasaba nada y de hecho ha sucedido en varias ocasiones pero ahora hay alguien que te dice, no, pero mira que o sea, no el es edificio natural. de la universidad o sea, no es natural. No es acá el fundamento es el estudio, la investigación, no las reuniones políticas partidarias. Entonces ayuda a cambiar un poco eh, el sentido y la mirada sobre las instituciones. Eh, veremos cómo transcurre esta historia. Codeso no llegó para eh, ser solamente un consejero. Lo que me han dicho es, nosotros queremos el año próximo poder construir lo máximo posible para formar un espacio opositor dentro de la universidad y competir en las elecciones de rector. Uh -huh. Porque Te el año que viene es rector.
0: Terreno duro tienen, ¿eh? Y
4: terreno muy oh. duro, para no decir imposible,
0: ¿no? Bueno, pero... <risa> bueno, pero viste... Pero que... Las ideas no se matan, decía Sarviento.
4: Totalmente. Y además me parece que estas cuestiones ayudan al debate, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, ¿la universidad es para eso? ¿La universidad es para juntarse y debatir de, de gestión y de política? ¿O la universidad es para formar e investigar? ¿O es para las dos cosas? Cada uno tendrá su mirada y su respuesta. Eh, algunos dirán, no, sí, se puede. Otros dirán, no, no, no se puede. Mm. El, allí el soberano, el oyente, puede reflexionar sobre... ¿Qué, la...
0: Haría la univer... ¿Qué actitud sí. adoptaría la universidad después de este comunicado, del CODESO, si fuese el PRO a pedir el auditorio para hacer una reunión política?
4: <risa> Por ejemplo, que hay actores del PRO dentro de la universidad. Sí. Por ejemplo, la concejal Karina Bruno sí, forma sí parte hay. de la universidad. Sí, forma parte. Forma parte, es una sí, clase administrativa. Sí. Claro. Sí, sí. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué actitud adoptaría? ¿Se lo prestaría? Tal vez
0: antes del comunicado del CODESO sí. hubiese pasado con no, quedan no, eh, ni lo intentarían.
4: A lo mejor ahora lo intentan. Sí. ¿Y sí. se lo darían? ¿Al lugar? ¿Al espacio? Y no tenés Por... mucho margen. Porque... Y ahora... Es público, no, es de todo.
0: ¿Ves lo que es el efecto? Esto es la democracia. Esto es, la democracia. es El efecto que claro. hace un comunicado. Sí. Rompe uh -huh. una uniformidad. ¿El sentido común? Y apela claro. al sentido común. Bueno, claro. Ahora la autoridad dirá, bueno, che, no. Si nos pide el auditorio el PRO, si se lo negamos, van a, van a decir, vieron que... Bueno, en fin.
4: Bueno, ¿cómo es el logo de la universidad? El, el lema. Pública de todos. Uh -huh. claro. y bueno, Si es de todo. Pública, y gratuita utilizó, y de todos. Y de todos. Si se utilizó in, para eso. E
0: inclusiva.
4: Y también, por supuesto, ¿no? Obviamente que el sentido de la universidad es fundamental, ¿no? Eh, pero digo, si se lo prestó el espacio o se lo utilizó para esta actividad, que está bárbaro me parece bien, me parece que si le van a pedir el resto, porque qué no, no se lo van a dar, digamos? Sería.
3: Bueno, es extraño. parte de la esencia de la universidad, ¿no? Sí. También debatir de la pero vida política, institucional, que... es parte de la esencia, ¿no? De ¿Eh? un solo partido político. Uh -huh. La bien, política pero, es todo.
0: Pero ahora ahora hay que ver si... Porque antes no, ni se le cruzaba por la cabeza a capitán Capitán ni a nadie <risa> ir a pedir a la universidad para hacer una reunión política. Sí. ¿A quién se le...? Vamos, muchachos. No, hacíamos hipócritas, no se le iba a cruzar a nadie el no, Para nada. Ahora capaz que se le cruza. Ahora capaz que sí. ¿A capaz que diga,
4: ¿cómo? Voy a pedir a la universidad a ver qué me dicen. A ver qué me dicen. Ah, ah, y en épocas que empezamos a debatir cada vez más de política, ¿no? Eh, eh, juego bueno,
3: este comunicado le viene a poner voz, voz clara ah. al rum rum que siempre estuvo en la sociedad, ¿no? Le pone voz clara a, bueno, la universidad pasa esto. Entonces, ¿qué pasa si viene un, bueno,
4: Otro. A, a, a mí ver. me molesta que en la universidad se debata de política. Me parece que es un lugar ideal para debatir de política. Es un lugar fantástico para debatir de, de política. Tiene que, que estar abierto a todos a, los espacios. Claro. y Aunque la sí, esencia pero, fundamental es la formación. Pero deba se la, puede,
0: eh, ¿Y la, la, debatir en las
4: aulas? ¿En clase? Sí, por supuesto, sí, sí, en clases sí. Muchas materias, digamos, hay mucho debate político. Pero con, sí.
0: dando participación ah, a todas las ideas, ¿no?
4: ¿no? Es claro, ese es el tema. Ah, Esa es la cuestión. ¿Están abiertos todos a, a mostrar todas las visiones y las voces? Bueno, en este bueno, caso no fue una clase, sino que fue una reunión de trabajo, ¿no? En la sede de trabajo de la universidad. político. De trabajo político. Dentro de
0: él, es de, que es absolutamente legítimo sí. que un espacio político construya su estrategia de cara uh -huh. a las elecciones.
4: Exactamente. Solamente que utilizó este espacio. Algunos estarán de acuerdo, otros no. ¿Y qué pasaría si otro espacio político fuera? Sí,
0: sí. ¿Habrá, sí.
3: ¿Habrá pagado ¿Qué ¿Qué importa?
0: Importa. cuánto? Por eso decía recién, no bueno, importa ahí... si paga o no paga. Yo recién lo dije. No ¿Sí? ¿Sí, sí? importa si sí. pague o no pague. El tema es que fue ahí. ¿Pagado o no pagado. Yo supongo que no, que no han pagado. pero
4: Uno supone que si no. Así paguen. Juega de local que el allí en, en la universidad. El lugar donde juega más de local que, que nadie, ¿no? Tal sí, sí. cual. Es lugar. Primero fue
0: el primer rector.
4: Claro. No, además todos los funcionarios responden a Martín Gil. el sí, segundo. claro. Todos los funcionarios responden a Martín Gil, está claro. Uh -huh. Es más, el presidente actual del Partido Justicialista de Villa María es Aldo Paredes, que venía de ser vicerector de la Universidad Nacional de Villa María, digamos. Para que veamos allí quiénes son los principales actores y cómo está vinculado. Elizabeth Taylor forma parte de la lista del PJ que se. Eh, se acordó hace días atrás con el acastelismo. Sí. Son actores que están en Paredes los... ¿Paredes
0: no está no propuesto en el Consejo Deliberante?
4: ¿Quién? ¿Aldo Paredes?
0: Paredes.
3: Co eh, ¿No
0: le eligieron... ¿Gil no lo identificó como hombre para la sucesión?
3: ¿De, de Pablo Rosso?
4: Aldo, ¿Aldo Paredes? Sí. ¿Como, como Paldomino? No, no lo nombró. De...
5: No, ta, ta. no, ¿A
4: nivel local? Sí. ¿De Partido Justicialista del Presidente? Sí. Eso, es lo que dije, sí, sí, eso es lo que dije recién. Sí. El Presidente del Partido Justicialista de Villa María es Aldo Paredes. Ah, si
0: bueno, está bien. ¿Sí, no, sí? digo, el Presidente del Partido, de ahí a formar parte del Consejo, falta un 30.
4: Ah, puede ah, ser, veremos el año que viene. Ah. Sí, puede ser. Que sea uno de los que puedan proponer, puede ser, sí. Mm. Claramente, si preside el partido, puede ser.
0: Y de todos los que forman parte de la conducción sí. de la Universidad Nacional, ¿son todos peronistas?
4: Y Luis Negretti, eh, Elizabeth Taylor... ¿La mayoría? Sí, la mayoría vienen del peronismo, ¿sí? ¿Pero hay alguno que no? Y que no era, era, por ejemplo, Hugo Traverso. Ah, era radical, era que radical, que no está más. Que no está más. No, no está más. No, no está más hace rato, que ya no está más. Que formaba... ¿Era el decano de Básica, si no me equivoco? Cre o estaba allí sí. en Básica. Sí, bueno, pero era un
0: direct, uno de los claro. responsables de uno sí. de las de, la, de los institutos. Digamos. Claro,
4: de los mm. institutos, y no está más. Sí, pero no está ya está. no no está mal.
0: bueno eh, pero está está es una así que el CODESO y quién quiénes son del CODESO
4: bueno por ejemplo Matías Gileta, Gileta. un ex doce, no, un docente de sociología no sociólogo es de, de, de allí eh, no sé de dónde no, es Matías no sé. Gileta, ¿No? que hace muchos años que bueno, está. Bueno, bueno. La, la,
3: la... La... No, es un profe da sociología está en la carrera de eh, ciencias políticas también.
4: Exactamente. Antropología. Eh, no
0: me acuerdo que, el nombre en, de la mujer en, que ganó. En, creo, en Melville creo. hay un Gileta y Gileta y un apellido claro, No,
3: no, pero yo entiendo... Pero es, digo, no, digo,
0: porque es, si viniese de allá, estaría... Eh, cerraría la idea de que fuese opositor porque Belville es radical no, 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 y no. ahora gobierna... Sí, sí. habría
3: que preguntarle. Habría que preguntarle, a
4: Matías. ¿Qué sí, tiene pregunto. que ver con los belvillenses? Sí, Silvina Irusta se llama la consejera de Codeso, que uh -huh. ganó justamente eh, su lugar en las últimas elecciones.
0: ¿Y de qué, qué ideología política es? Ah,
4: ya no la conozco porque es muy nueva. Es, muy, es de la universidad. bien, chicos, pregúntale. pregúntale, chico, pregúntale. Muy, muy, claro, vivientes. hay... hay, hay Ah mire, aquí nos apunta, nos están escuchando la columna y nos apunta. Dice, otro ejemplo es Paula Mioso, dice. Sí. Que es sí. actual concejal sí. y además es secretaria general sí, del sí, rectorado sí. de la Universidad Nacional de Villa sí, María. Y Gabriela Regondo. Gabriela Regondo, no está más en la en la municipalidad. No está más. Pero estaba. Tuvo un tiempo. Exacto. Pero no está más. No Bien. está más. Bueno. Ah, sí, miren cómo no? Uy, ¡Oh, no es increíble cómo nos escriben. Sí. Increíble. No se puede leer lo que te escriben. Dice, ma sí, Matías Gileta de Noetinger me apuntan. Noetinge, bien. Y... Ah. Y... Eh... y Silvina y Rusta no me dicen de dónde es, pero es de Noetinger
0: No, pero no de dónde sino qué ideología sí. política ostentan.
4: Sí, ah, es ahí, más difícil porque son actores más del mundo universitario que a veces uno no conoce también.
0: Decirlo públicamente, pues es como un interno. <risa> bueno, listo. Bueno, estás Miguel. listo, Martín. Muchas gracias. qué lindo, la te viste, trajiste hoy en lunes. Oh, ¿eh? Para arrancar con bueno, todo la, la semana y gracias ¿cuanta... a todos los que nos escriben por las sí, gracias, la Sí, Gracias, gracias a quienes están escuchando La Columna de Martín Alanés. Miguel Borsato y Gran Equipo te cuentan lo que pasa de 9 a 13. La casa más grande de Villa María. La radio más grande de la región. AM930, Radio Villa María. FM Villa María 93.3. Rumbo a los 50 años, uniendo a la región. Eduardo Freites e hijos, aceros. Todo para la industria metalúrgica. Caños, chapas, tubos, aceros, corte, láser y plegados. Amplio estacionamiento, asesoramiento técnico, calidad y precio. Eduardo Freites e hijos en Villa
1: María, kilómetro 564, autopista Córdoba-Rosario. Teléfono 353-444-6515. Municipalidad de Silvio Pélico, un pueblo con historia. Avanzamos en obras, educación, salud, deportes. Silvio Pélico,
3: un lugar para vivir y quedarse. Gestión Leticia Aloco. Renovarse sin perder la esencia. En Farmacias Moderna queremos acercarnos cada vez más a vos. Por eso creamos diferentes canales.